przeciągu Kwadransa, tuż przy tatrzańskim szlaku w Dolinie Jaworowej, umierają trzy osoby. 46-letni podprokurator Kazimierz Kasznica, jego nastoletni syn Wacław i młody taternik Ryszard Wasserberger. Tragedia ma miejsce 3 sierpnia 1925 roku. Jest tylko jeden świadek zdarzenia. Waleria Kasznicowa, żona Kazimierza i mama Wacława. Przez dwie noce i jeden dzień czuwa przy zwłokach, a później przez wiele godzin schodzi samotnie do Jaworzyny Spiskiej. Na Łysej Polanie spotyka naczelnika Straży Ratunkowej Mariusza Zaruskiego. To jedna z najbardziej zagadkowych tragedii, jaka kiedykolwiek wydarzyła się w Tatrach. Do dziś badacze tatrzańskich historii zadają sobie pytanie o przyczyny wypadku. To jest podcast z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego przy mikrofonie Bartek Solik. W dzisiejszym odcinku wracamy do tak zwanej sprawy Kaszniców. Tutaj pragnę bardzo podziękować za wiele komentarzy i wiadomości, jakie dotarły do nas po emisji pierwszej części w ubiegłym tygodniu. Jak widać, ta historia sprzed 95 lat nadal wywołuje emocje. Tydzień temu w pierwszej części tej opowieści wysłuchaliście m.in. Macieja Kwaśniewskiego, redaktora naczelnego kwartelnika Taternik, który przez kilka lat prowadził swoje własne śledztwo w tej pasjonującej sprawie. Gościem był także Apoloniusz Rajwa, emerytowany meteorolog z Kasprowego Wierchu. Poldek przypomniał, że 3 sierpnia 1925 roku w Tatrach była fatalna pogoda. Bardzo zimno, wiatr w porywach osiągał 140 km na godzinę, padał deszcz ze śniegiem. Wojciech Szatkowski, przewodnik i kustosz Muzeum Tatrzańskiego, mówił o gehennie, którą przeżyła Waleria po śmierci męża, syna i młodego taternika w Dolinie Jaworowej. Jak doszło do tego wypadku? Czy jednoczesna prawie śmierć trzech osób nastąpiła z przyczyn naturalnych? Czy to możliwe, że Waleria podała kompanom zatruty koniak? Dlaczego przeżyła z pozoru słaba kobieta, a trzech mężczyzn w różnym wieku zmarło? Na początek postanowiłem odwiedzić z mikrofonem Jana Krzysztofa, naczelnika Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W archiwach Topru znajduje się oryginalna księga wypraw, także tej pociała do Doliny Jaworowej. Mam przed sobą pierwszą księgę wypraw ratunkowych, oczywiście w wersji oryginalną. Ona obejmuje lata 1909-1936. Jest to taki szczególny dla nas dokument, no nierozłącznie związany z historią Topru. Mamy otwartą na stronie 56, która, która opisuje przebieg wypadku Kaszniców pod Lodową Przełęczą. No taki Głośny temat. Jest to opis sporządzony Mariusza, ręką Mariusza Zaruskiego o tym, jak przebiegała akcja ratunkowa, ale też bardzo ciekawy jest ten początek, kiedy opisuje, skąd informacja o tym wypadku do niego dotarła. Więc tak to wygląda mniej więcej. Kiedy dnia 5 sierpnia 1925, udając się na wycieczkę w Tatry, przejeżdżałem w towarzystwie kilku osób przez Łysą Polanę, Obok mostu na Białej Wodzie spotkałem panią Kasznicową, która opowiedziała mi o wypadku, jaki zaszedł pod Lodową Przełęczą. Schodziła ona w towarzystwie męża i syna dwunastoletniego oraz nieznanego jej z nazwiska turysty z Lodowej Przełęczy do Doliny Jaworowej. Poniżej stawku nagle wszyscy trzej uczestnicy zasłabli i w ciągu 15 minut zmarli. 
Ona przy ciałach przesiedziała dzień i dwie noce. Śmierć nastąpiła w poniedziałek dnia 3 sierpnia, koło godziny 5 po południu. Na przełęczy była wichura z gradem. W dalszym ciągu jest opis samego przebiegu akcji ratunkowej. Jak pisze Zaruski, upewniwszy się z opowiadania pani Kasznicowej, że istotnie wydarzył się tu niezwykły wypadek natychmiast, dnia 5 sierpnia, udałem się do stacji telefonicznej przy Wodogrzmotach Mickiewicza, skąd zawezwałem straż ratunkową TOP w sile 10 ludzi. Kiedy koło godziny 15.30 przybyła straż samochodami pana Zwolińskiego i Rudnickiego, na czele jej udałem się w Jaworową Dolinę samochodami tak daleko, jak droga jeszcze na to pozwoliła, skąd szybkim marszem ku Przełęczy Lodowej. Na pierwszej buli poniżej stawku Żabiego Jaworowego znaleźliśmy zastygłe już zwłoki Kaszniców, ojca i syna i Wasserbergera. Wasserberger miał zakrwawione czoło i złamaną prawą rękę. Niezwłocznie zarządziłem zniesienie zwłok w dolinę. Za dnia jeszcze znieśliśmy je do granicy Kosówek, a o godzinie 23.00 do drożyny jezdnej. Zostawiwszy ciała w pobliżu szałasu góralskiego w lesie, przenocowaliśmy w szałasie i na drugi dzień rano, dnia 6 sierpnia, znieśliśmy je jeszcze niżej, gdzie czekały wozy przysłane przez zarząd dóbr księcia Hohenlowego. Na wozach odwieźliśmy zwłoki do Wysej Polany, skąd przysłanym samochodem ciężarowym pana Głuszka odwieźliśmy je do Kostnicy na cmentarzu w Zakopanym. Naczelnik Straży Ratunkowej Mariusz Zaruski. W sumie taka lakoniczna, sucha notatka, ale Zaruski pisze jednak, że niezwykły wypadek. Te sprawozdania zawsze były dosyć lakoniczne, choć Mariusz Zaruski czasem tutaj pokazywał swój pazur literacki i te opisy są dość dramatyczne, jak się je czyta, ale tutaj widać, że ta sytuacja była wyjątkowa. Rzeczywiście trzy osoby zmarły w krótkim czasie, będące w dobrej formie i jedyna ocalała kobieta, która była na miejscu, no powodowała, że tam rozpętała się taka burza, jakby się ją dzisiaj określili. No trudno powiedzieć, za mało wiemy na ten temat. Janek, a jak ty z perspektywy tych 95 lat patrzysz, czy oceniasz zachowanie tych trzech taterników, którzy wyszli razem z rodziną Kaszniców i Ryszardem Wasserbergerem z, ze schroniska Terego, a potem zdecydowali się jednak szybciej wrócić do Zakopanego i zostawili ich tam jeszcze przed Lodową Przełęczą? No oczywiście jak zwykle nie znamy wszystkich szczegółów. Nie wiemy, czy oni rzeczywiście wyszli razem, czy wyszli równocześnie, tak? bo to jest dosyć istotne. Na ile byli w stanie ocenić, że pojawią się takie poważne problemy, tak? że ci spotkani turyści nie dadzą sobie rady, że nie zawrócą, że, że to załamanie będzie tak gwałtowne. No ja zawsze jestem bardzo delikatny w takim ocenianiu, zwłaszcza kiedy nie znam pełnych przekazów, pełnych informacji. No, w, te informacje, które do nas docierają w tych przekazach książkowych są zawsze skażone przez osobę, która o tym pisze, tak? nawiązując równocześnie do różnych przekazów, które w ówczesnych gazetach się pojawiały. Myślę, że, że no to by wymagało informacji z pierwszej ręki i rozmowy na ten temat, by wiedzieć jak, cały, jak przebiegało to zdarzenie i czy rzeczywiście oni wiedzieli, że Kasznicowie znajdą się w tak trudnej sytuacji i czy rzeczywiście wtedy by im pomogli. Trudno nam powiedzieć. No liczę na to, że ta etyka górska spowodowałaby, że przy takim wrażeniu konieczności pomocy pewnie by im pomogli, ale nic nie stoi na przeszkodzie, że tych ofiar wtedy mogło być po prostu więcej. 
Czy Ciebie jako naczelnika Tatrzyńskiego Pogotowia po upływie tylu lat porusza jeszcze ta historia? No zawsze takie tragedie są dla nas poruszające, my o tym rozmawiamy. Oczywiście jeżeli weźmiemy pod uwagę, nie wiem, ostatni rok nawet, te wypadki, które miały miejsce do zawsze, omawia się te zdarzenia świeże, z tragicznym skutkiem, dotyczące młodych ludzi i te wypadki, które dotyczyły wielu osób. To zawsze są te punkty, do których odnosimy różnego rodzaju zdarzenia, które miały miejsce później albo zastanawiamy się, co zrobić, żeby do takich zdarzeń nie dochodziło. Więc zawsze no, zdarzenie, które zdarzenie śmiertelne, kiedy dotyczy dzieci, jest szczególnie tragiczne i czy to miało miejsce 100 lat temu, czy rok temu, jak to przeżywaliśmy na przykład na Giewoncie, no jest to zdarzenie poruszające zawsze i, i pozostaje. Szczególnie z tymi, którzy byli na miejscu zdarzeń, którzy bezpośrednio usiłowali pomóc, z pewnością pozostaje na długo. Tyle Jan Krzysztof, naczelnik Tatrzeńskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mariusz Zaruski zapisał także w Księdze Wypraw, że w akcji w Dolinie Jaworowej uczestniczyło 13 ratowników oraz dwóch ochotników, komisarz policji i plutonowy policji w sumie 15 osób. Wróćmy teraz do tekstu z 11 sierpnia 1925 roku, który ukazał się na łamach popularnego w tych czasach, wydawanego w Krakowie, ilustrowanego kuriera codziennego. Autor, wiemy już teraz, że był nim Ludwik Szczepański, domagał się kategorycznego wyjaśnienia niepojętego zgonu trojga osób, przez sędziów śledczych. Przypomnę, że Ludwik Szczepański znał szczegóły dotyczące tragedii wycieczki od swoich synów, taterników, którzy przez pewien czas towarzyszyli kasznicom przy podejściu na Lodową Przełęcz. Ale jednocześnie w tekście były informacje w wydarzeniach, przy których już bracia Szczepańscy nie byli. To Maciek Kwaśniewski. Jak się okazało, kilka dni po wypadku do Zakopanego przyjechał poseł Bolesław Drobner, taki komunizujący członek PPS-u, przyjaciel Szczepańskich i przyjaciel Wasserbergera. I on razem ze Stanisławem Zarębą i nie wiem, którym już braci braci Szczepańskich poszedł do Walerii Kasznicowej, która opowiedziała im to, co się zdarzyło w Tatrach. I prawdopodobnie stąd pochodzi ta szczegółowa relacja, która została zamieszczona w listowanym kurierze codziennym. Szczepański pisze między innymi, że Waleria Kasznicowa przyjęła kolegów Wasserbergera najzupełniej spokojnie w swoim zakopiańskim mieszkaniu na Bystrem numer 7. W jej pospolitych rysach nie znać śladów przebytych strasznych chwil. Jedynie na jej twarzy widnieje siniec pod okiem. Waleria tłumaczy, że to Wasserberger upadając uderzył ją w twarz. Ponadto umierając, taternik domagał się rewolweru i wspominał matkę. Chciał wstawać, ale Waleria siłą położyła go z powrotem. W artykule czytamy dalej, że po śmierci wszystkich kompanów Waleria okryła się kocem Wasserbergera, ogrzewała się jego maszynką spirytusową i wypiła resztę koniaku rozcieńczonego wodą. Próbowała jeść także rozmoczony deszczem chleb. Wreszcie... 37 godzin po wypadku podążyła w dolinę. Zdaniem Maćka Kwaśniewskiego artykuł mógł sugerować, że niejasny jest udział Walerii w śmierci trzech mężczyzn, ale w całej historii nie było na to żadnego dowodu. Bo nic, żaden fakt nie wskazywałby na to, że kobieta mogła zabić swoich najbliższych. Nic. 
Okazało się, że akta policyjne z tamtych czasów już nie istnieją, no ale po prostu miałem niebywałe szczęście, ponieważ pracowałem razem z fantastycznym poetą epoki Bruyonu Marcinem Baranem, którego ojciec, jak sobie przypomniałem, pracował w Zakładzie Medycyny Historii UJ, więc po prostu zadzwoniłem do Erasma Barana który miał mózg jak komputer, jest inteligentem starej daty. I on powiedział mi, proszę zadzwonić do mnie za trzy dni. I trzy dni później podyktował mi numer czasopisma. Jak się okazało, sekcję zwłok przeprowadził Jan Cieczkiewicz, młody wtedy lekarz, po prostu jedna z najwspanialszych postaci Krakowa, człowiek, który dożył prawie setki, no taka legenda krakowska. I zostawił opis autopsji. Artykuł ten mam właśnie przed sobą. Tytuł o śmierci nagłej trzech osób w Tatrach podał dr Marian Cieczkiewicz, były asystent Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego i lekarz sądowy w Krakowie. Na początku artykułu dr Cieczkiewicz opisuje okoliczności wypadku, ale to, co nas najbardziej interesuje, znajduje się nieco dalej. Zacytuję ten fragment w całości. Orzeczenie wydane przeze mnie na podstawie wyniku sekcji zwłok śledztwa i badania chemicznego opiewało w streszczeniu. Punkt pierwszy. Śmierć tych trojga osób nie była następstwem działania gwałtownego osób trzecich, w szczególności nie była wynikiem otrucia. Punkt drugi. Przyczyną śmierci tych osób stało się niewątpliwie porażenie serca wskutek wyczerpania trudami marszu w bardzo niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Tym bardziej, że serca ich wykazywały zmiany anatomiczne. Maćka Kwaśniewskiego całkowicie przekonały słowa doktora Cieczkiewicza. To dla mnie jak gdyby było spełnienie, dotarcie do tej autopsji było dla mnie spełnienie tego, co sobie obiecałem, czyli że z pewnością będę mógł powiedzieć światu, Waleria jest niewinna. No dajcie już jej spokój. Okazuje się jednak, że niektórych, zwłaszcza w świetle dzisiejszej wiedzy medycznej, nie do końca przekonuje orzeczenie wydane w 25 roku przez doktora Mariana Cieczkiewicza. W tej sprawie zatelefonowałem do doktora nauk medycznych Piotra Arkuszewskiego, specjalisty medycyny sądowej i pracownika Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Doktor Arkuszewski przez dwa lata zbierał i analizował informacje na temat wypadku Kaszniców. Na pewno możemy wykluczyć śmierć z powodu obrażeń ciała. Te obrażenia, które zostały stwierdzone, one były stosunkowo niewielkie, w ogólności niecharakterystyczne i dotyczyły powłok ciała. Nie, nie są to obrażenia, które można rozpatrować w kategoriach przyczyny zgonu. Absolutnie nie. Natomiast oczywiście jest kilka teorii, które są zdecydowanie bardziej prawdopodobne. Wzięliśmy pod uwagę otrucie w schronisku Teriego do którego teoretycznie mogłoby tam dojść. Podziewaliśmy się, że jeżeli by w ogóle coś takiego miało się wydarzyć, to prawdopodobnie byłoby to zbrodnicze działanie ukierunkowane na jednego człowieka. Ktoś musiałby wiedzieć, że Kazimierz Kasznica na przykład, jeżeli to on miał być ofiarą, albo Ryszard Wasserberger, znajdzie się w, w tym schronisku tak po drodze, ale być może ktoś, ktoś o tym wiedział i być może ktoś miał, miał motyw do tego, by pozbawić życia jednego z tych mężczyzn. I ponieważ no, zmarły trzy osoby, przyjęliśmy takie założenie, że ofiarą miała być jedna konkretna osoba, 
ale nie dałoby się, sąd pozbawić ją życia, nie dałoby się zawęzić działania tylko do niej. I w związku z tym nieuniknionymi ofiarami stały się dwie kolejne osoby. O co konkretnie chodzi? O to, że na przykład te trzy, trzy osoby, które ostatecznie zmarły, zamówiły herbatę. Gdyby ktoś chciał pozbawić życia jedną z nich, no nie wiedział, nie wiedziałby pewnie, którą, być może nie mógłby ukierunkować działania w ten sposób, że dodałby trucizny tylko do jednej herbaty, no ale żeby mieć pewność, że osiągnie zamierzony cel, dodał, dolałby trucizny do wszystkich trzech herbat. Ale to też taka trochę teoria z pogranicza, może już fantastyki. Uruchamiamy wodze fantazji i zmysł, zmysł detektywistyczny. Jeśli równocześnie umiera kilka osób, no to wydaje mi się, że zawsze należy, właśnie to jest właśnie logika nawet nakazuje, wziąć pod uwagę możliwość wspólnej przyczyny zgonu, w tym otrucia. I tutaj oczywiście często wspomina się o koniaku, który, no właśnie, tu nie wiadomo kto miał spożyć, bo przede wszystkim musimy też, jeżeli, jeżeli chcemy się zabawić detektywów, czy w medyków sądowych, to musimy pamiętać, że osoby o takiej profesji zasadniczo nie wierzą temu, co słyszą, albo przynajmniej muszą do tego podchodzić sceptycznie. Przykładowo akurat lekarz mojej specjalności, w przeciwieństwie do lekarza klinicysty, nie wierzy pacjentowi. Lekarz klinicysta ma oczywiście pomóc, ulżyć w bólu. No generalnie się wierzy, tak? Natomiast ja dopóki nie mam obiektywnych śladów urazu, przynajmniej muszę, muszę podchodzić do tego sceptycznie. No i tutaj też to, co jest podkreślane, to to, że tak naprawdę wszelkie opisy tego zdarzenia podchodzą, pochodzą już od momentu rozdzielenia się grup, pochodzą wyłącznie od Walerii Kasznicy. Nie ma możliwości zweryfikowania tego, więc no, trzeba, trzeba wierzyć w to, co ona mówi, ale z drugiej strony trzeba też przejść na uwagę, na uwadze to, że, że, że nie można tego w żaden sposób zweryfikować. Często też przypomina się, że przynajmniej Ryszard Wasserberger i Kazimierz Kasznica mieli poczuć się źle jeszcze przed tym, zanim otrzymali koniak. Co do tego, czy Wacław Kasznica otrzymał koniak, chyba są relacje sprzeczne. Zwolennicy teorii spiskowej mogą tu powiedzieć, że jeżeli rzeczywiście doszło do otrucia i gdyby miała się go dopuścić Waleria Kasznica, to miała możliwość pozbycia się resztek trucizny. I tutaj też chcę powiedzieć jedną rzecz, bo to jest dosyć, dosyć ważne, że są sprzeczne relacje co do tego, czy butelkę po koniaku znaleziono i czy go poddano analizie toksykologicznej. Nawet zadałem sobie trud, żeby zobaczyć, jakie trucizny teoretycznie mogłyby zostać użyte wtedy. Były już wtedy trucizny znane, które jednocześnie były stosunkowo proste do podania. Przykład nikotyna w formie bezbarwnej, gęstej, oleistej cieczy, która przypuszczam, że bardzo dobrze rozpuszczałaby się w alkoholu. Znana była już morfina i tutaj też coś ciekawego, bo to jest trucizna dostępna w Tatrach, czyli akonityna, alkaloid zawarty w roślinie tojad mocny, a rośnie w Tatrach. Można go podać drogą do ustną. Była to znana już trucizna od wielu lat. Mało tego, dostępna także jako nalewka. Z tym, że podkreślam też, że część tych trucin, które wymieniłem, powoduje zupełnie inne objawy niż te, które miały wystąpić. 
u całej trójki, aczkolwiek niektóre z tych trucizn mogłyby tu być użyte. Chcę jednak też jeszcze raz nawiązać do tego, że o tym, co się wydarzyło, znów wiemy tylko z relacji Walerii Kasznicy. Więc gdyby, gdyby nie wiem, odwołać się tu do osób, które uważają, że to ona jednak była zabójczynią, no to mogą przedstawić argumenty, że wiedząc, że była podana trucizna, jakie ona by spowodowała objawy, mogła potem zrelacjonować zupełnie, zupełnie inne objawy, tak jakby w celu zmylenia tropu. Kolejna teoria, często brana pod uwagę, to jest to, co określaliśmy jako szkodliwy wpływ w czynników atmosferycznych i geograficznych. Myślę, że wiemy, jakie wszyscy wiemy, jakie były wtedy warunki pogodowe. Wiemy też o wielu niebezpieczeństwach, które mogą się wydarzyć w górach. Najczęściej mówi się tu o wychłodzeniu w tym wypadku. Ja jeszcze do tego nawiążę, dlaczego ja tylko do tego podchodzę sceptycznie, ale wbrew temu, co powszechnie się uważa, nie ma objawów patognomonicznych dla śmierci z wychłodzenia. To znaczy takich, które świadczą, że śmierć nastąpiła wyłącznie z tego powodu, on jest tak charakterystyczny, że występuje tylko przy, przy takim mechanizmie zgonu. Bardziej wskazanie wychłodzenia jako przyczyny zgonu następuje po wykluczeniu innych przyczyn w korelacji z okolicznościami zdarzenia. Są też pewne objawy spotykane sekcyjnie. Jeden mogę wymienić, to są tak zwane plamki Wiszniewskiego w błonie śluzowej żołądka i to był akurat objaw już znany wtedy. I zwracam uwagę, że w w artykule doktora Cieczkiewicza akurat nie są wymienione objawy świadczące o wychłodzeniu. Przy okazji tego zwracam uwagę na to, że z kolei Wasserberger miał mieć złamaną rękę. To według opisu Mariusza Zaruskiego, natomiast sekcyjnie sekcyjnie nie ma wzmianki o tym, by stwierdzono coś takiego sekcyjnie. Mogę powiedzieć tylko tyle, że znów kierując się moją zasadą obiektywizacji i poszukiwania, udowadniania czegoś, no nie ma żadnego dowodu na śmierć z wychłodzenia, przynajmniej takiego, nie wiem, medyczno-biologicznego. I nie chce mi się wierzyć, żeby tak doświadczony lekarz, wykształcony w bardzo dobrym, bardzo dobrym zakładzie medycyny sądowej, żeby nie opisał tak dobrze widocznych zmian. Mówiło się też o zjawisku próżni za jakimś obiektem, za kamieniem, to przy silnym, za kamieniem chyba, tak, czy za wielkim głazem przy silnym wietrze, które nawet no, część, część osób zajmujących, zajmujących się turystyką górską zarzeka się, że coś takiego przeżyło. O ile pamiętam, jest to artykuł opisany przez Jana Alfreda Szczepańskiego. Nawet mogę zacytować. Próżnia powietrzna bzdury. Nie było takiej w górach i nie będzie. Siła Orkana, ależ uczestniczy uczestnicy wypraw na Everest przez całe noce przetrzymywali napór huraganów tysiąckroć potężniejszych. Tutaj dochodzimy chyba do sedna, dlatego że wszystkie te hipotezy związane z czynnikami atmosferycznymi i geograficznymi tracą uzasadnienie wobec przeżycia Walerii Kasznicy. A przypominam, że przynajmniej Ryszard Wasserberger praktycznie był osobą najlepiej przygotowaną do wędrówki górskiej. Natomiast część osób nawet uważa, że Waleria Kasznica chyba była w ogóle najsłabszą z tych osób. 
ona przecież została tam 37 godzin i dokładnych danych na temat pogody nie mam, chociaż chyba też nie była, nie były warunki sprzyjające, ale no zakładam, że w nocy nie było cieplej wtedy niż w dzień przez pierwszą noc. Potem na następny dzień chyba może był trochę lepszy, ale chyba też nie była to letnia pogoda. Tak, czyli praktycznie spędzając tam dwie noce, jeden pełny dzień i kawałek jeszcze kolejnego dnia. Czyli była dalej wyeksponowana na te szkodliwe warunki i mimo to przeżyła. Poza tym wiele osób przypomina, że warunki otoczenia były jednakowe dla wszystkich osób, a zmiany stwierdzone podczas sekcji zwłok zmarłych występują dosyć powszechnie u ludzi i nie muszą doprowadzić do zgonu. Ponadto nawet dystans do przebycia był jednakowy dla tych osób. Ja mimo wszystko skłaniam się ku wspólnej przyczynie zgonu, czyli przy jakimś czynniku zewnętrznym. I no, mając na uwadze przeżycie Walerii Kasznicy, ja jednak z, najbardziej chyba skłaniam się ku otruciu, ale zaznaczam, że niekoniecznie zbrodniczemu otruciu. A jeśli w tym otruciu uczestniczyła Waleria Kasznica, to w sposób nieświadomy, być może podając po prostu zatruty koniak. I to też można dosyć, dosyć sensownie wyjaśnić. No dobrze, panie Piotrze, ale mam tutaj przed sobą właśnie ten dokument, o którym pan już wspominał, doktora Mariana Cieczkiewicza, asystenta Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego i lekarza sądowego w Krakowie, który w tym orzeczeniu stwierdza, cytuję, śmierć tych trojga osób nie była następstwem działania gwałtownego osób trzecich, w szczególności nie była wynikiem otrucia. Tutaj pojawia się szereg pytań. Tam rzeczywiście, tak jak pan, pan powiedział, śmierć osób miała nie być następstwem działania gwałtownego osób trzecich. Gwałtownego, czyli tego, które można utożsamiać z jakimś urazem, który mogło być też otrucie. I tak samo było chyba napisane w tym artykule, że badanie chemiczne treści wziętych ze zwłok dało wynik zupełnie ujemny. Ale jako przyczynę zgonu, przyczynę zgonu wskazano porażenie serca skutek wyczerpania trudami marszów w bardzo niekorzystnych warunkach atmosferycznych przy zmianach anatomicznych w, w sercach. Po pierwsze, wtedy toksykologia sądowa była właściwie dziedziną raczkującą. Wtedy w Polsce nie oznaczono jeszcze, nie oznaczano jeszcze ilościowo alkoholu w płynach ustrojowych. Oznaczano co jedynie jakościowo. To znaczy, że można było potwierdzić, że był na przykład alkohol etylowy, ale pierwsze oznaczenie ilościowe miało miejsce kilkanaście lat później. Poza tym jak przypuszczam, badanie płynów ustrojowych pobranych ze zwłok dotyczyło wyłącznie, przypuszczam, że dotyczyło wyłącznie alkoholu etylowego. Dzisiaj badanie toksykologiczne pośmiertne jest bardzo złożonym procesem o bardzo szerokim spektrum trucizn, więc wystarczyło, wystarczyło użyć wtedy na przykład trucizny, która nie była badana, tak ze względu na ograniczenia diagnostyczne. Ponadto wskazane jako przyczyna zgonu porażenie serca jest już, jest już rozpoznaniem nieaktualnym. Dzisiaj próżno szukać czegoś takiego w podręcznikach. Wtedy rozpoznanie takie stawiano w przypadkach, w których sekcyjnie nie udało wskazać się jednoznacznej przyczyny zgonu, także z powodu ograniczeń diagnostycznych, tak na przykład właśnie zatrucia alkoholem etylowym. 
Ja chciałem podkre- wyraźnie podkreślić, że dla wyjaśnienia zagadki najlepiej byłoby dysponować aktami sprawy, pewnie prokuratorskiego śledztwa. Niestety chyba ich już nigdzie nie ma. Próbowałem je znaleźć, a przynajmniej fajnie byłoby mieć pełne protokoły sekcyjne. Podam przykładową informację. Nie jest podany w artykule kolor plam opadowych, czyli jednej ze zmian pojawiających się po śmierci. A ważne jest to, że przy zastosowaniu niektórych trucizn plamy opadowe wykazują charakterystyczne odrębne od typowego zabarwienie. Podobnie przy zgonie z wychłodzenia. Zabarwienie może trochę się różnić od takiego, powiedzmy, normalnego. Tutaj takiej informacji w ogóle nie mamy. O tym, że było prowadzone postępowanie prokuratorskie, świadczy zdanie zawarte w artykule doktora Mariana Cieczkiewicza pod tytułem o śmierci nagłej trzech osób w Tatrach. Jest tam podane, że Niezwykłość zdarzenia skłoniła prokuraturę w Nowym Sączu do zarządzenia sekcji sądowej zwłok, które dr Cieczkiewicz pisze, że wykonał w dniu 8 sierpnia 1925 roku wspólnie z doktorem Goldnerem. Bardzo chciałem do tych akt dotrzeć, ale po, po skontaktowaniu się z prokuraturami, z, z sądami, z archiwami niestety nigdzie tego nie ma. Ale prawdopodobnie te akta zostały zniszczone. Waleria Kasznica była wielokrotnie obwiniona o zabicie jej towarzyszy wędrówki, ale nigdy nie została formalnie oskarżona przez prokuraturę o taki czyn i nie doszło do procesu sądowego. Ta historia już na zawsze pozostanie niewyjaśniona i zostanie to w kategoriach nierozwiązanej tajemnicy Tatr. Tyle o sprawie mówi doktor nauk medycznych Piotr Arkuszewski, specjalista medycyny sądowej i pracownik Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Przenieśmy się teraz do Zakopanego. To tutaj, na Nowym Cmentarzu, pochowani zostali Kazimierz Kasznica razem z synem Wacławem. Razem z Apoloniuszem Rajwą postanowiliśmy odnaleźć ich grób. Wybra. Nie wiem, ta siostra, nie wiem, czy by wiedziała siostra. Znaczy, ja nie wiem, czy tak pójdziemy alejkami, bo to będzie, bo to jest przy alejce, która idzie pod płot. Tylko nie pamiętam, czy to jest jedna, czy druga, czy trzecia, wiesz, która jest z tych alejek. I, i grób jest po lewej stronie. Poldek, ty wcześniej byłeś już tutaj na grobie Kaszniców. Tak, byłem. Nie, nie pamiętam, 3, 4 czy 5 lat nawet temu. Teraz za bardzo dokładnie nie pamiętam, ale mniej więcej myślę, że tam trafimy na ten grób. Na razie możemy pójść tu i to będzie chyba tam albo tu. Tą alejką, potem tą alejką, potem tą bo Wiem, że to gdzieś w tej, w tej tu części jest, w tej dalszej. Coś tak kojarzę, że to powinno być w ogóle z lewej strony, ale tu nie widzę chyba to, bo to jest z tym, bo nie. To był taki wyższy grób. To być może będzie jednak no dalej, tu nie. Tu? No jest, no, trafiliśmy prosto. Rzeczywiście bezbłędnie żeśmy trafili, bo ja widziałem, że to jest wysoki krzyż i, i on tu do, dominuje przy tej alejce. Na wysokości ma prawie ile? 3 metry od, od płyty nagrobnej. Duży krzyż. Krzyż sam ma wysokości 2 metry. Jest tak, Kazimierz Kasznica, prokurator Sądu Najwyższego w Warszawie, 
data urodzenia 20 luty 1879, śmierci 3 sierpień 1925, a poniżej Wacio Kasznica i tutaj chyba 3 maj 1913 i też 3 sierpnia 1925, a całkiem na dole muszę się schylić. Błogosławieni, nie, czy, może ty przeczytać, bo ja tu... Aha, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. No i płyta ta pozioma jest już trochę zapadająca się, taka pochylona. Widać, że stare kwiatki, tam są jakieś może rocznice jeszcze sztuczne, no ale znicze widzę, że nawet są jakieś dwa wypalone chyba. Teraz może nawet z tej rocznicy 95. Tutaj z cmentarza doskonale widać Tatry pod chmurami, co prawda, ale widać i świnice, kościelec, żółtą turnię, no a tam dalej gdzieś daleko, daleko niewidoczna lodowa. No tak, bo oczywiście tutaj ta, tylko mamy to otoczenie hali gęsienicowy, natomiast w lewo to by było widać może tam częściowo od Jagnięcego i Kołowego Szczytu, ale lodowej przęczy ani lodowego szczytu tu akurat z tego miejsca nie widać. Poldek, wróćmy jeszcze do Kaszniców na chwilę. Zdarza ci się czasem pomyśleć o nich, wrócić myślami do Doliny Jaworowej, w której nieraz byłeś, w której nieraz się wspinałeś? No oczywiście, jak tam przechodziłem, to zawsze jakoś sobie tam przypominam. Tym bardziej, że no, tam często że, żeśmy chodzili ze względu na te rocznice Klimka Bachledy. No, w tym roku też jest równa rocznica 110 lat, jak zginął też właśnie w sierpniu. I mniej więcej ta tragedia się wydarzyła niedaleko tego dużego głazu, no powyżej oczywiście, dużego głazu, gdzie była zamontowana pierwsza tablica Klimka Bachledy przez Towarzystwo Lwowskie. To tam do dziś takie miejsce jeszcze widać w skali, gdzie ta tablica była i tam składaliśmy wielokrotnie kwiaty nie, i zniczy, żeśmy palili. Czyli jest to dolina przez przewodników często odwiedzana i za każdym razem, kiedy się tam podchodziło, to się mówiło o tej tragedii Szulakiewicza na Małym Jaworowym i o Klimku Bachledzie, a podchodząc wyżej mówiło się o Kasznicach. No ale ponieważ ta sprawa Kaszniców cały czas zawsze była tajemniczy, tajemniczą, była jakby niewyjaśnioną, nie było wiadomo, co było rzeczywiście przyczyną. No, w związku z tym oczywiście różnie krążyły wersje i też różnie o tej, o tej tragedii pisano dotychczas. Poldek, postujmy jeszcze chwilę tutaj nad grobem u Kaszniców. Historia niesamowita ta. Warto chociaż wieczne odpoczywanie radzim dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mi świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Słuchacie 24. odcinka podcastu Z Miłości do Gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Tematem jest dziś jedna z najbardziej zagadkowych tragedii, jakie kiedykolwiek rozegrały się w Tatrach. Śmierć podprokuratora Kazimierza Kasznicy, jego 13-letniego syna Wacława i Ryszarda Wasserbergera, doświadczonego taternika. Za tydzień ciąg dalszy tej pasjonującej historii, bo jak się okazuje teoria o przypadkowym otruciu kompanów wycieczki przez Walerię Kasznicową ma swoich przeciwników. Rozmawiać będę ze specjalistą od hipotermii i głównym lekarzem Topru, Sylwariuszem Kosińskim. 
Nowe odcinki podcastu Z Miłości do Gór publikujemy regularnie co tydzień. Audycji można słuchać w serwisach Podbin, Spotify, iTunes czy Google Podcasts. Na koniec zachęcam do komentowania i recenzowania naszego cyklu podcastów. Dziękuję za sugestie i komentarze. Do usłyszenia niebawem, mówił Bartek Solik.